0: Cześć, nazywam się Justyna Markowska i jestem psychodietetyczką. Pomagam kobietom przestać się odchudzać i polubić swój nowy, zdrowy styl życia. A w dzisiejszym odcinku podcastu będę tak trochę na przekór opowiadać o tym, jak wybrać dietę, żeby schudnąć, ale tak raz na zawsze. trochę czasu, od kiedy opublikowałam ostatni odcinek podcastu, ponad miesiąc. Ja ten odcinek nagrywam pod koniec stycznia, ale prawdopodobnie on się ukaże dopiero w lutym, więc nie sprawdziło się moje założenie, czy, czy moja obietnica dla Was, że będę nagrywać jeden odcinek w miesiącu, bo wygląda na to, że w styczniu się żaden podcast nie ukaże oficjalnie. No, Cóż, nie będę mówić, że nie będę ukrywać, że ten początek roku był dla mnie dość ciężki, zaczął się od dość poważnych chorób u mnie w domu. Chorował mój mąż, chorował mój synek, właściwie przez dwa tygodnie ja byłam głową i szyją rodziny. Poza tym, że starałam się pracować jak najbardziej mogłam, bo ciągle jeszcze prowadzę konsultacje indywidualne no to też wszystkie obowiązki domowe na mnie spadły i to było dość trudne, dlatego starałam się te wszystkie rzeczy naokoło swojej pracy na razie odłożyć. No i w odstawkę podszedł, odszedł też oczywiście podcast i wpisy na blogu i wpisy w mediach społecznościowych, za co bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że tęskniłyście i z nową energią i z wielką chęcią zachcecie posłuchać dzisiejszego odcinka, bardzo ciekawego, w którym co prawda będę gadać ja sama, ale na no bardzo fajny temat. Chciałabym opowiedzieć o tym, jak pomóc Wam wybrać diety, diety takie, które mają pomóc Wam schudnąć, ale tak raz na zawsze. Zanim jednak przejdziemy do tematu dzisiejszego spotkania, dzisiejszego odcinka, to mm, chciałabym troszeczkę się usprawiedliwić i dać sobie taką e, strefę komfortu, tak to nazwijmy. Mianowicie prawdopodobnie to będzie ostatni odcinek podcastu przed moim rozwiązaniem. Ja mam co prawda termin dopiero na kwiecień, czyli właściwie jeszcze e, na połowę kwietnia, czyli właściwie jeszcze dwa miesiące przede mną. Ciąży, ale przyznam się, że mam w sobie jakąś taką tęsknotę za tym, żeby po prostu nic nie robić, żeby totalnie się odciąć od wszelkich aktywności zawodowych. W pierwszej ciąży zupełnie czegoś takiego nie miałam. To znaczy jeszcze dzień przed porodem normalnie byłam w pracy, normalnie pracowałam, pisałam artykuły na bloga, byłam aktywna w mediach społecznościowych. I teraz moja sytuacja jest trochę inna, bo poza tym, że no, za jakiś czas będę rodzić, to mam w domu prawie dwu i pół latka i za chwilę, za te dwa miesiące jego życie też się bardzo zmieni. No i prawdopodobnie nie będę mieć już dla niego tyle czasu, ile mam teraz. Dlatego tak sobie pomyślałam, że bardzo chciałabym, żeby te, te, te ostatnie dwa miesiące ciąży to był moment, kiedy naprawdę bardzo poświęcę się opiece nad swoim synkiem, nad domem no chcę po prostu pobyć taką kurą domową przez najbliższe dwa miesiące. Czuję w sobie taką potrzebę i zamierzam to zrobić, ale trochę mam też w sobie obawę, że pewnie za chwilę mi się znudzi i że pewnie będę chciała za chwilę wrócić do nagrywania podcastów, do pisania, jak tylko będę miała więcej wolnego czasu. Nie zdziwcie się, więc proszę, jeżeli kolejny odcinek podcastu ukaże się na przykład dopiero w maju albo nawet w czerwcu, liczę na Wasze zrozumienie, ale kto wie, może też zrobię jakąś miłą niespodziankę. W związku z dzisiejszym, to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie słowa tytułem wstępu. Przejdźmy może zatem już do tematu dzisiejszego podcastu, czyli tego, jak wybrać tę dietę, żeby schudnąć. I to tak raz na zawsze. Zacznę może od tego, o czym bardzo często mówię i pewnie w podcaście też już się to pojawiło, że świat dietetyki jest bardzo podzielony. I tak naprawdę każdy dietetyk, no nie chcę mówić, że uważa co innego, ale bardzo dużo jest szkół dietetycznych, które posiłkując się badaniami naukowymi, takimi super badaniami naukowymi, są w stanie udowodnić, że ich prawda jest bardziej prawdziwa niż prawda drugiego dietetyka. I wszystko to, o czym będę Wam dzisiaj opowiadać, to nie są prawdy objawione, tylko to jest moje zdanie. To jest w to, co ja wierzę, to, co ja promuję, to, w jaki sposób ja prowadzę swoje klientki. Bardzo możliwe jest tak, że zwłaszcza jeżeli będą słuchali tego nagrania dietetycy, to będą mówili, o Boże, co za stek bz bzdur, ja się w ogóle z tym nie zgadzam i co ta Markowska tutaj za głupoty opowiada. To, co ja będę tutaj opowiadać, nie jest głupotami, bo ja oczywiście też mogę odesłać do odpowiednich badań naukowych, które będą wszystko to, o czym dzisiaj mówię, potwierdzać, ale tak jak powiedziałam na początku, świat dietetyki jest bardzo podzielony i Ty też słuchając tego odcinka musisz zdawać sobie z tego sprawę, że tak naprawdę zadziała dieta ta, w którą Ty uwierzysz, czy zadziała dieta, o której ja dzisiaj będę opowiadać, czy diety, które ja dzisiaj będę polecać, bo też polecę Wam takie konkretne diety, które z takich popularnych diet, które uważam, że są skuteczne, i dobre, i zdrowe, to Ty musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy Ty wierzysz w to, że ta dieta Ci przyniesie korzyści, że ona jest skuteczna. Bo jeśli tego nie ma, to oczywiście ciężko będzie taką dietę stosować przez długi czas. A jak długi, to zaraz o tym wszystkim opowiem. Na początek jednak chciałabym też y, ciągle tytułem wstępu powiedzieć, że odchudzanie to jest troszeczkę bardziej skomplikowany proces niż tylko teoria ujemnego bilansu energetycznego. Co to jest takiego ta teoria ujemnego bilansu energetycznego? Być może się z tym spotkałaś, bo to jest najpopularniejsza forma odchudzania. Właściwie mogłabym powiedzieć, że 90% diet odchudzających jest opartych właśnie na tej teorii. A na czym ona polega? Otóż polega na tym, że czy ta teoria zakłada, że jeżeli będziesz jadła mniej czy będziesz dostarczała do swojego organizmu mniej energii, niż on potrzebuje na to, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby mieć to takie swoje optimum energetyczne, to będziesz chudła. Natomiast w drugą stronę idąc, jeżeli przekraczasz ten swój optymalny bilans energetyczny, to po prostu tyjesz, bo Masz nadmiar kalorii. Ja nie do końca y, ufam i wierzę, że to wystarczy tylko po prostu jeść mniej kalorii i po prostu nasz świat będzie y, łatwiejszy. Wydaje mi się, że to zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy ze sobą zwykle ta nasza ścieżka odchudzania, niesie ze sobą mnóstwo różnych skomplikowanych doświadczeń, to nie jest takie proste. Oczywiście, że diety oparte o niską energetyczność działają, prawda? Jeżeli będziemy jeść tysiąc kalorii, to schudniemy, jasne, że tak. Tylko my nie mówimy w tym odcinku, czy ja nie będę mówić w tym odcinku o takich dietach, ponieważ to nie są diety na całe życie. To nie są diety, które pozwolą Ci schudnąć raz na zawsze. I myślę, że doskonale o tym wiesz, bo... Która z nas nie była na diecie 1000 kalorii albo 1200, niech pierwsza rzuci kamieniem. Ja byłam na takiej diecie, byłam na diecie 1200 kalorii, gdzie moje zapotrzebowanie energetyczne wynosiło przynajmniej dwa razy tyle i nie wspominam tego okresu cudownie, ani też nigdy nie byłam tak do końca zadowolona z efektów, mimo że ważyłam dużo mniej niż teraz. A teraz ze swojej masy ciała jestem zadowolona. A teraz w ogóle jestem w ciąży, więc w ogóle mam zupełnie inną masę ciała niż normalnie. Musisz mieć taką świadomość, słuchając tego dzisiejszego odcinka podcastu, że po pierwsze świat dietetyki jest podzielony i to ty sama musisz zdecydować, która ścieżka, której ścieżce bardziej wierzysz. I po drugie, że proces odchudzania jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż tylko i wyłącznie liczenie kalorii. Że to chodzi tak naprawdę o coś więcej. I w związku z tym, jak wybrać tę dietę? Przechodzimy już teraz do meritum. Jak wybrać dietę, żeby schudnąć? Skąd wiedzieć, że dana dieta nam pozwoli osiągnąć to, co chcemy osiągnąć? Otóż pierwsze pytanie, na które sobie musimy odpowiedzieć, kiedy taką dietę wybieramy, to jest to, jakie my w ogóle efekty chcemy osiągnąć na tej diecie? To, jest, to powinno być kluczowe, dlatego że oczywiście w zależności od tego, czy chcemy po prostu schudnąć, bo mamy bardzo dużą nadwagę, czy to są tylko jakieś takie zmiany, wiecie, ja to tak naz nazywam zmiany kosmetyczne w naszej diecie, czyli chcemy na przykład schudnąć 5 kg, bo się nie mieścimy w sukienkę, którą się w zeszłym roku, czy to jest kwestia tego, że my chcemy też poprawić nasz stan zdrowia, bo oczywiście kiedy mówimy o odchudzaniu, to często mamy na myśli to często mamy też problem z chorobami dietozależnymi, takimi jak chociażby insulinooporność czy cukrzyca. Sama redukcja masy ciała w tych chorobach pozwoli złagodzić objawy, ale bardzo często będzie też potrzebne tutaj stosowanie odpowiednich produktów, żeby jeszcze dodatkowo te objawy choroby minimalizować, czy żeby móc wyzdrowieć. Czyli jeśli odpowiesz sobie na to pytanie, jak, jakie efekty chcesz osiągnąć, to już będziesz krok bliżej do znalezienia dla siebie najbardziej idealnej diety. Jaką dietę powinnaś wybrać? Ja oczywiście, tak jak powiedziałam na koniec, opowiem o tym, jakie z takich popularnych diet odchudzających polecam. Jednak na początek y, powiem Ci y, o takich czterech cechach, które uważam, że ma dobra dieta odchudzająca. Dana dieta, którą sobie obierzesz, ja dzisiaj mogę na przykład o niej nie mówić, ale spełnia te cztery cechy, to to będzie na pewno dla Ciebie dobra dieta. Po y, pierwsze, to co chciałam Ci powiedzieć, że tak naprawdę dieta, którą wybierzesz, nie ma większego znaczenia. Pierwsza cecha, y, którą powinna mieć taka dobra dieta odchudzająca, jest taka, że y, istnieje możliwość utrzymania tej diety przez całe życie. Dobra dieta odchudzająca powinna spełniać te cztery cechy, czy powinna zawierać te cztery cechy. Po pierwsze, stałość. Co mam tutaj na myśli? Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mogłabyś się w ten sposób odżywiać do końca swoich dni, do końca swojego życia. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to nie jest dobra dieta. Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to zadasz sobie za chwilę kolejne pytanie, żeby potwierdzić, czy ta dieta będzie dobra, czy realizuje kolejne trzy cechy. Jeżeli mamy dietę na przykład 1000 kalorii, to jest dieta, która jest no, raczej należy do tych bardziej efektywnych, powoduje duży ubytek masy ciała, ale czy jesteś w stanie się odżywiać w ten sposób do końca życia? Pomyśl o tym. Tak bardzo racjonalnie, bo oczywiście my w takim hura optymizmie możemy krzyknąć no pewnie, że tak, przecież jestem w stanie się przyzwyczaić do takich głodowych porcji. No jasne, ale czy chciałabyś w ten sposób się odżywiać? Bo to jest, to jest ważne, czy można to zrobić i czy chciałabyś to zrobić? To jakby te, to pytanie na takie dwa mini pytanka można by było rozbić. Generalnie dieta, która jest możliwa tylko przez jakiś okres czasu, to nie jest dobra dieta, dlatego że Dieta z greckiego to jest styl życia. W związku z tym zmiany, które wprowadzamy do naszego menu, dobrze by było, żeby to były takie zmiany, które jesteśmy w stanie utrzymać przez całe życie. Oczywiście możesz powiedzieć teraz, ale skąd ja mam to wiedzieć, czy ja będę w stanie na tej diecie wytrzymać? Mnie się wydaje, że tak. No musisz zaufać swojemu ciału. Myślę, że ta próba odchudzania, którą teraz podejmujesz, to nie jest Twoja pierwsza próba, tylko pewnie kolejna. I wiesz już troszeczkę, o tej swojej przeszłości. Możesz zawsze popatrzeć wstecz, zobaczyć, którą z diet najdłużej Ci się udało utrzymać, które po prostu porzucałaś dosłownie po kilku dniach i niech Twoja przeszłość pomoże Ci odpowiedzieć właśnie na to pytanie, czy mogła być taką dietę, czy chciałabyś taką dietę stosować do końca swoich dni. Czyli pierwsza cecha dobrej diety odchudzającej to stałość, a więc, że można ją po prostu stosować do końca życia. Często twórcy diet promują takie rozwiązania etapowe. Czyli mamy jakiś taki etap uderzeniowy, który jest bardzo rygorystyczny, później jakiś taki etap przejściowy i na koniec mamy tę formę taką, którą możemy przestrzegać do końca życia. To wtedy oczywiście to pytanie odnosimy do tej ostatecznej formy diety, która związana jest po prostu z tym, co do końca życia możemy jeść. Nie do tego rygorystycznego etapu, który zwykle jest bardzo ograniczony w czasie. No bo twórcy tych diet wiedzą, że to może mieć dla nas negatywne konsekwencje. Dlatego nie promują takiego sposobu odżywiania przez całe życie. Dobra, czyli pierwsza cecha to jest stałość. Druga cecha dobrej diety odchudzającej to jest zdrowie. Co to jest zdrowa dieta? Wiecie co, jest strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie, nawet mnie jako dietetyczce. Co to jest zdrowa dieta? Bo tak naprawdę dla każdego z nas to znaczy zupełnie co innego. Wachasz się, czy ta Twoja dieta jest zdrowa, to ja bym odpowiedziała sobie y, dwa pytania. Znaczy właściwie na jedno pytanie, tylko możesz je y, różnie sformułować. Jeżeli masz dziecko, y, zwłaszcza jeżeli to jest y, nastolatka, y, córka Twoja, albo, y, albo dorosła kobieta, tak już, ale, ale jest to Twoje dziecko, to zadaj sobie pytanie, czy chciałabyś, żeby w ten sposób właśnie odchudzała się Twoja córka? Jeżeli nie, prawdopodobnie nie uważasz tej diety za zdrową, prawda? Bo my wiemy, że, znowu się posłużę y, przykładem diety tysiąca kalorii, wiemy, że to jest dieta skuteczna, prawda? No bo która z nas nie robiła tej diety? Ale nie, poleciłyśmy, nie poleciłybyśmy naszym córkom, naszym dzieciom y, takiej diety, bo wiemy, że to nie jest nic dobrego, to nie jest nic zdrowego, że to jest dieta, która po prostu dostarcza niewielkich ilości składników odżywczych. A co, jeśli nie masz dzieci i nie jesteś w stanie sobie wyobrazić tej sytuacji? To zastanów się, czy tę dietę poleciłabyś swojej przyjaciółce albo komuś, kto jest dla Ciebie bliski. E, oczywiście, jeżeli dieta jest skuteczna, tak jak na przykład ta 1000 kalorii, to mogłabyś teraz krzyknąć, no pewnie, żebym poleciła. W końcu ta dieta jest skuteczna. No tak, ale tutaj... Nie chodzi tylko o skuteczność, ale również o wpływ na zdrowie. Przypomnij sobie, jak Ty się czułaś na diecie 1000 kalorii. Jak ja sobie przypomnę, jak się czułam na diecie e, 1000-1200 kalorii, jak łatwo mi nie było zdenerwować, jak często po prostu wpadałam w takie ataki, w furii z byle powodu, e, jak byłam smutna tygodniami. E, pamiętam, że był już taki moment, kiedy mój mąż, ale wtedy jeszcze narzeczony, po prostu się martwił, że ja mam depresję, bo, bo, bo mi się nie chciało wstawać z łóżka. Byłam tak zmęczona. Pomyśl sobie, czy chciałabyś tego dla swojej najlepszej przyjaciółki. Bo to, że tak jak powiedziałam, dieta jest skuteczna, nie oznacza, że ona będzie dobra. W związku z tym odpowiedz sobie na te dwa pytania. Albo, czy poleciłabyś tę dietę swojej przyjaciółce, albo czy chciałabyś, żeby twoje dziecko w ten sposób właśnie się odchudzało. Jeżeli nie, to na pewno taka dieta nie jest dla Ciebie zdrowa. Czyli dwie cechy już mamy dobrej diety, stałość i zdrowie. Druga rzecz to jest elastyczność, bo wiecie, wiele diet y, zakłada bardzo rygorystyczne ograniczenia i to się wszystko super sprawdza, dopóki mamy możliwość same sobie ugotować, nigdzie nie wychodzimy, nie ma żadnych imprez, y, nie wyjeżdżamy na wakacje. To takie diety są cudowne. Problem zaczyna się wtedy, kiedy musimy gdzieś wyjść, kiedy są święta, kiedy wyjeżdżamy, kiedy się zaczynają e, spotkania z przyjaciółmi. Jeżeli dieta nie pozwala Ci na, nie jest dostosowana do normalnego stylu życia człowieka, to jest bardzo źle. To znaczy oczywiście dieta może zakładać pewne ograniczenia produktów na jakiś czas. Na przykład powiedzieć Ci, dobra, przez miesiąc nie jesz słodyczy, czy nie jesz cukru, ale na przykład po jakimś czasie pozwala Ci niewielkie ilości tego cukru włączyć do diety i dzięki temu wiesz, że jak wychodzisz, to możesz sobie pozwolić na przykład na to, żeby zjeść trochę sera pleśniowego z winogronami. Dieta, która jest bardzo rygorystyczna, taka czarno-biała, ona się nie sprawdzi. W dłuższym okresie czasu, wręcz przeciwnie, będzie Cię frustrowała, będzie Cię utrudniała to życie, będziesz się po prostu czuła fatalnie z taką dietą. Trzecią cechę dobrej diety odchudzającej – elastyczność, czyli stałość, zdrowie, elastyczność. I mamy jeszcze jedną cechę – satysfakcja. Dieta odchudzająca, która ma być dla Ciebie dietą skuteczną, musi być dla Ciebie satysfakcjonująca. Co ja tutaj mam na myśli? Zastanów się, czy taka dieta zawiera produkty, które lubisz. Czy ta dieta jest dostosowana do tego, jak ty żyjesz? Bo jeżeli jesteś na przykład mamą, która pracuje w korpo i po zajęciach jeszcze jeździ z dziećmi na zajęcia dodatkowe, to pewnie przygotowanie super pięciu zdrowych posiłków i łażenie wszędzie ze swoimi lunchboxami będzie dla ciebie męczące i przez jakiś czas wykonalne, ale w pewnym momencie zrobi się frustrujące. Dlatego zastanów się, czy ta dieta przyniesie ci rzeczywiście satysfakcję. Znowu można powiedzieć, że wracamy do tego pierwszego pytania – o stałość, czy jesteśmy w stanie w ten sposób się odżywiać do końca życia, bo no my jesteśmy w stanie, przepraszam za wyrażenie, ale zacisnąć pośladki i przez miesiąc albo dwa, a może nawet pół roku poddawać się bardzo dziwnym ograniczeniom i rygorom, ale czy jesteśmy w stanie robić to przez całe życie? Ja tego nie chcę. Ja bym nie chciała i też swoim klientkom tego nigdy nie proponuję. Więc jeżeli uważasz, że jesteś w stanie taką dietę odchudzającą utrzymać przez całe życie, jeżeli uważasz, że ona jest zdrowa, jest elastyczna i daje Tobie satysfakcję, jeżeli zawiera wszystkie te cztery cechy, to znaczy, że to jest dobra dieta odchudzająca. Ja Ci zaraz powiem, jakie diety ja polecam, z tych takich najbardziej popularnych, yy, znanych diet, ale jeszcze zanim do tego przejdę, chciałam powiedzieć, że Generalnie większość diet odchudzających opiera się na takich dwóch formach, tak bym to nazwała. Otóż mamy gotowe jadłospisy, takie jak od dietetyka, i możemy mieć chyba najprościej to określić jako pewnego rodzaju systemy obliczeń. Czyli e, albo liczymy kalorie, albo liczymy makroskładniki, albo liczymy tam jakieś odpowiednie proporcje. E, która wersja jest lepsza? Czy te gotowe plany dietetyczne, czy raczej te systemy obliczeń? Tak naprawdę, odpowiedź na to pytanie. Zależy od ciebie, dlatego że jeśli jesteś osobą, która bardzo się trzyma, bardzo lubi się trzymać takich sztywnych, wytycznych i łatwość, właściwie łatwiejsze dla niej jest um, przestrzeganie jadłospisu z kartki, no to oczywiście lepiej się u ciebie sprawdzi taki gotowy plan z jadłospisem. Natomiast jeżeli cenisz sobie swobodę, jeżeli masz też czas, bo, bo oczywiście układanie z własnych jadłospisów łączy się z czasem, to na pewno takie systemy obliczeń czy diety, które mają formę systemu obliczeń będą dla ciebie lepsze. I ja nie jestem zwolenniczką gotowych planów, bo wydaje mi się, że one nie do końca są dobre nawet dla tych osób, które uważają, że taki ściśle określony jadłospis będzie im łatwiej przestrzegać. Napisałam nawet taki artykuł na blogu, dlaczego uważam, że dieta ułożona przez Ciebie będzie zawsze lepsza niż ta dieta od dietetyka. Oczywiście ten artykuł tutaj podlinkuję w notatkach do tego odcinka podcastu. Ja ze swoimi klientkami pracuję właśnie na zasadzie takiego systemu obliczeń. To znaczy mam pewien model odżywiania, który sobie opracowałam samodzielnie na podstawie tego, co uważam za dobre i na podstawie moich obserwacji kobiet i tego, jak działają nasze ludzkie organizmy. I ten model odżywiania podzieliłam na kilka etapów. Pierwszy etap jest taki dość restrykcyjny, taki uderzeniowy, a później już do tego najbardziej restrykcyjnego etapu dodajemy różnego rodzaju produkty, i sprawdzamy, jak organizm na nie reaguje, jak się czuje po tychże produktach. I jeśli chodzi o zasady, to tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że ten mój model odżywiania jest związany bardziej z systemem obliczeń. To znaczy ja tak naprawdę mówię, na jakiej zasadzie budować posiłki, jakich zasad przestrzegać na co dzień i daję listę dozwolonych produktów. Natomiast co będą jadły moje klientki, to już tak naprawdę zależy od nich samych. Zasady są tak proste, że każdy jest w stanie, czy każda z nich jest w stanie samodzielnie ułożyć swoje jadłospisy. I uważam, że to jest tak naprawdę najlepsze rozwiązanie dla większości z nas, jeżeli mamy sztywne zasady, których musimy się trzymać, ale mamy pewną dowolność w stosunku do tego, jak, z jakich produktów korzystamy i jak sobie chcemy te produkty poukładać w określone posiłki. Chciałabym, żebyś po tym odcinku podcastu była w stanie z takich diet które gdzieś znajdziesz w jakichś książkach, w internecie, wybrać taką dietę odchudzającą, która właśnie pozwoli Ci schudnąć raz na zawsze. I teraz powiem Ci tak konkretnie, jakie diety z tych najbardziej popularnych, takich znanych diet odchudzających ja mogę z czystym sumieniem polecić. Przede wszystkim, e, może zanim do tego dojdę, to jeszcze tylko powiem, że uważam, że najlepsza dieta to jest taka, jeżeli będziesz jadła, Wtedy, kiedy jesteś głodna. Dlatego, że Twój organizm doskonale potrafi Ci zasygnalizować momenty, kiedy potrzebuje dowozu energii, dowozu składników odżywczych. Oczywiście, jeżeli tego głodu fizjologicznego nie mylimy z głodem emocjonalnym. Głód fizjologiczny pochodzi tylko i wyłącznie z żołądka. I jeżeli mamy odczucia z brzucha płynące, mówiące nam o tym, że jesteśmy głodne, no to i będziemy jadły właśnie tylko w tych momentach, to tak naprawdę, niezależnie od tego, co będziemy jadły, będziemy chudły. Może nie w jakimś super rekordowym tempie. Moim zdaniem, skuteczne są wszystkie diety, które mają obniżoną ilość węglowodanów. Czyli ja uważam, że najłatwiej jest schudność na takich dietach, które nie obniżają ilości energii, czyli nie są tak naprawdę dietami niskokalorycznymi, ale polegają na modyfikacji składników odżywczych, czyli Jemy troszeczkę mniej węglowodanu w stosunku do tego, co jest zalecane w takich oficjalnych zaleceniach np. Instytutu Żywności i Żywienia. Natomiast jemy troszeczkę więcej tłuszczu. Diety, które bazują na zwiększonej ilości białka, np. dieta Dukana, nie jest moim zdaniem dobrą dietą, właśnie ze względu na tą bardzo wysoką zawartość białka, które w dużej mierze jest dla nas szkodliwe w takich, w takich dużych ilościach jak tam ten pan Dukan sobie wymyślił, także tej diety raczej nie polecam. Pewnie, jeżeli trochę się orientujesz w dietach, to jak powiedziałam o tym, że mogę polecić te, które mają jakieś modyfikacje w ilości spożywanych węglowodanów, to pewnie przyszła Ci do głowy od razu dieta ketogeniczna. Jednak tej diety nie polecam jako diety, która pozwala trwale schudnąć, Dlaczego? Przede wszystkim, co to jest dieta ketogeniczna, bo może nie każdy wie. Dieta ketogeniczna to jest taki rodzaj diety niskowęglowodanowej, gdzie spożycie węglowodanów dostarcza nam mniej niż 5% energii. To jest bardzo, bardzo malutko. Tylko dodam, że takie najbardziej oficjalne zalecenia mówią, no załóżmy, że tak z połowa energii, nawet do 60% to powinny być węglowodany. Powinna pochodzić z węglowodanów, natomiast zobacz, w diecie ketogenicznej 10 razy mniej. 5% węglowodanów to znaczy, że tak na dobrą sprawę jesz tylko mięso, niektóre warzywa, w ogóle nie je się owoców, oczywiście produkty zbożowe, produkty strączkowe są wywalane, ale głównie jest to właśnie bardzo duża ilość tłuszczu i odpowiednia ilość białka. Dlaczego uważam, że ta dieta nie jest dobra? Oczywiście ona pozwala schudnąć, ale nie spełnia czy nie realizuje tych czterech cech, o których mówiłam, że na początku, że Każda dobra dieta odchudzająca powinna je mieć. Przede wszystkim diety ketogenicznej nie da się do końca utrzymać przez całe życie. To jest Utrzymanie tej diety jest naprawdę bardzo trudne. I to jest dieta, która w ogóle nie jest elastyczna. Dlatego, że no nawet nie można czasami zjeść niektórych, niektórych warzyw. Więc jak naprawdę jesteś skazana właściwie tylko wyłącznie na mięso, jajka, ryby. I tak jak powiedziałam, niektóre warzywa no i tłuszcze więc to na pewno nie jest dieta, która jest elastyczna. Czy, ta, czy to jest dieta, która przynosi, czy daje satysfakcję? Na początku pewnie nie, bo przedstawienie się na taki sposób odżywiania, gdzie głównie energię pozyskujemy z tłuszczu, na początku wiąże się u wielu osób z pewnym dyskomfortem, bo organizm się po prostu do tego musi przyzwyczaić, może się pojawić właśnie bóle głowy, zmęczenie, Później już jest podobno lepiej. Ja nigdy nie byłam na diecie ketogenicznej, ale często słyszę, że to jest, że najgorsze są pierwsze dwa tygodnie, a później już jest coraz lepiej. Które diety więc mogę polecić? Wreszcie, wreszcie ich to powiem. Wszystkie diety, dieta niskiego indeksu glikamicznego to na pewno jest dieta, która pozwala schudnąć, która jest elastyczna, która jest zdrowa. Daje nam też satysfakcję, bo tak naprawdę produkty sobie wybieramy. Dieta Montigniaka, bardzo stara, bardzo chyba już zapomniana, ale myślę, że cały czas dobra dieta. White Watchers, czyli strażników wagi. Bardzo ciekawy był tam sposób odżywiania. On był właśnie na, opierał się na zasadzie modyfikacji ilości spożywanych makroskładników. Dzielił produkty na odpowiednie kolory i różne produkty w zależności od tego, jaki mają kolor, można częściej albo rzadziej spożywać. Natomiast to, co będziesz, z jakiej będziesz budowała posiłki, zależy od Ciebie. I to są moim zdaniem takie fajne diety, które są popularne, łatwo znaleźć informacje, jak je przeprowadzić, a jednocześnie pozwalają nam się odżywiać mm, przez całe nasze życie mm, tak samo, odpowiednio, Dobrze. Na koniec chciałabym jeszcze zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Jaki jest optymalny spadek masy ciała w trakcie odchudzania? Dlatego, że dla wielu z nas wciąż waga jest najważniejszym, a często też i jedynym wyznacznikiem tego, czy dana dieta jest skuteczna. Tymczasem to nie jest do końca dobre, dlatego że masa ciała zależy od wielu różnych czynników nie tylko od tego, jak jemy, ale od tego też, jak pijemy. Jaki prowadzimy styl życia, w jakiej fazie jesteśmy cyklu, czy chorujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc, tak na dobrą sprawę, na wagę wpływa wiele różnych czynników. Oczywiście, odżywianie pewnie najbardziej, ale to nie zmienia faktu, że nawet trzymając się dobrze, bardzo przestrzegając zaleceń tej diety, którą sobie wybrałyśmy, może się zdarzyć tak, że nie będziemy chudły tak, jak sobie wymarzyłyśmy, i wtedy nam się wydaje, że taka dieta jest beznadziejna. Dlatego dobrze mieć jeszcze jakiś jeden wskaźnik, taki zapasowy, który będzie mówił o tym, czy dana dieta jest skuteczna. Polecam na przykład mierzenie obwodów starym, dobrym centymetrem krawieckim. Bardzo często jest tak, że waga staje, a obwody nam spadają, zwłaszcza jeżeli intensywnie ćwiczymy. Można też na przykład co jakiś czas chodzić sobie na analizę składu ciała. Można też kupić do domu taki analizator czy taką wagę, która ma właśnie funkcję pomiaru chociażby tkanki tłuszczowej. Oczywiście te wagi nie są może jakoś super dokładne, ale w warunkach domowych nie chodzi nam o to, żebyśmy my wiedziały, czy mamy 28,9% tłuszczu, czy 32,4%, bo to nie ma większego znaczenia. Chcemy tylko widzieć pewną tendencję, czy nam spada ta zawartość tkanki tłuszczowej, czy nie. Może takim dodatkowym wskaźnikiem tego, czy dana dieta jest skuteczna, może być na przykład robienie sobie zdjęć, przymierzanie jakiegoś jednego konkretnego ubrania, które jest na nas w tej chwili za małe i sprawdzanie na przykład raz w miesiącu, czy już się w nie mieścimy, czy nie. Waga nie jest jedynym, jedynym, czynnikiem, który, jedynym wskaźnikiem, który powinien nam mówić o efektywności diety. A jaki jest ten optymalny spadek masy ciała? Bo tak naprawdę o tym miałam powiedzieć. Oficjalnie mówi się, że to jest od pół do kilograma tygodniowo. Ale musisz pamiętać o tym, że w pierwszej fazie diety waga spada bardzo szybko i nie wiem, w przeciągu kilograma, zwłaszcza jeżeli masz bardzo dużą nadwagę, czy jesteś otyła, to ta waga może spadać naprawdę szybko. Nie wiem, na przykład w przeciągu tygodnia może zlecieć 4 kilogramy. Ale musisz mieć wtedy świadomość, że to nie tylko tkanka tłuszczowa jest wtedy tracona, ale także na przykład płyny, na przykład nadmiar wody, który masz zmagazynowany w organizmie. W związku z tym to nie jest tak, że gubisz 4 kg tkanki tłuszczowej. Natomiast w późniejszym etapie masa ciała już spada troszeczkę wolniej i bywają też okresy, w których się zatrzymuje, a nawet idzie w górę. Dlatego dobrze jest ważyć się raz w tygodniu. Oczywiście, można ważyć się codziennie, nie widzę w tym nic złego. Jeżeli pełni to dla Ciebie funkcję motywującą, no to oczywiście możesz się ważyć codziennie. Dwa razy dziennie to już jest moim zdaniem lekka przesada i należałoby się zastanowić, czy nie ma tutaj nie mamy do czynienia z jakąś obsesją na punkcie swojej wagi. Natomiast wydaje mi się, że najlepszy jest jednak pomiar raz w tygodniu. Wybieramy sobie jeden stały dzień, kiedy wchodzimy na, mas na wagę najlepiej na czczo, jak tylko wstaniemy z łóżeczka i odwiedzimy toaletę. Najlepiej na golaska, bo wtedy oczywiście nie dodatkowo nie mamy tej wagi naszych ubrań. I odnosząc taki wynik z tygodnia na tydzień, jesteśmy w stanie zauważyć pewne zmiany, eliminując te wahania masy ciała, które mogłyby wynikać z takich czynników, jak chociażby nasz cykl menstruacyjny czy e, aktywność fizyczna. Zwykle po e, takim bardzo intensywnym treningu mięśnie mogą na przykład zmagazynować wodę i wtedy zdarza się, że ważymy nawet więcej e, niż dnia poprzedniego. D czyli jeżeli będziesz się ważyła w ten sposób, to unikniesz e, takich niespodziewanych wahań, ale mimo wszystko one i tak się mogą zdarzyć. Więc ja bym nie panikowała, jeżeli masa ciała nie zmienia się, nawet w ciągu dwóch, trzech tygodni, na przykład waga stoi, albo nawet pokazała troszeczkę więcej. Jeżeli Ty wiesz, że przestrzegasz zaleceń danej diety i przez te dwa, trzy tygodnie nic się na wadze nie dzieje, to na razie nie panikuj, ale możesz przez na przykład tydzień zapisywać to, co jesz, wszystko to, co jesz, i pijesz i na przykład skonsultować się z dietetykiem albo z, z innym specjalistą, no najlepiej oczywiście z dietetykiem, żeby Ci powiedział, czy nie ma tutaj jakichś błędów. Albo na przykład, nie wiem, z lepiej zorientowaną koleżanką też można by było przedyskutować, tak? W końcu co dwie głowy to nie jedna. Kiedy będziesz miała yy, taki dzienniczek żywieniowy i okaże się, że tam nie ma żadnych błędów i dalej waga, masa ciała nie spadnie, to wtedy należałoby zadziałać albo udać się do specjalisty, do dietetyka i może on Ci doradzi w ogóle zupełnie inny sposób odżywiania albo też zrobić badania. Pamiętaj o tym, że optymalny spadek masy ciała w przeciągu tygodnia to jest od pół kilograma do kilograma, tylko że to jest, tak jak mówię, średnia, czyli będą okresy stałego procesu, czyli będą okresy, kiedy ta masa ciała będzie spadała szybciej, ale będą i takie, w których nie będzie spadała albo będzie wręcz szła w górę. Także pamiętaj o tym, i nie załamuj się i po prostu przestrzegaj tej diety, którą sobie wybrałaś dalej. Jeżeli ona będzie zawierała te cztery elementy, o których mówiłam, czyli będzie Ci pozwalała na pewną stałość odżywiania, będzie zdrowa, elastyczna i będzie to dawała satysfakcję, to to jest na pewno dieta dobra dla Ciebie. I nawet jeżeli chudniesz na niej trochę wolniej niż byś chciała, to przecież nic złego się nie dzieje. Bo czas jej tak upłynie i prędzej czy później dojdziesz do tej masy ciała, na której Ci najbardziej zależy. To wygląda na to, że powiedziałam wszystko to, co chciałam w tym odcinku podcastu. Tak jak powiedziałam, prawdopodobnie kolejny odcinek podcastu ukaże się dopiero, dopiero za jakiś czas, może w maju, może w czerwcu. Na razie będzie chwila przerwy. Jakby co, to oczywiście zapraszam też na bloga, bo tam pewnie łatwiej mi będzie coś napisać niż nagrać. Także być może jeszcze jakiś artykuł na blogu się pokaże. Zapraszam też na moje social media, czyli na mojego Facebooka, na Instagrama, bo tam no, pewnie przez jeszcze długi czas coś się będzie działo. Będę się dzielić swoją codziennością, swoimi ulubionymi przepisami, motywacjami. Także zapraszam do obserwowania. Te osoby, które słuchają podcastów przez iTunes, no to oczywiście tradycyjnie już zachęcam do tego, żeby ocenić mój podcast, ile mu gwiazdek dajecie. Będzie mi bardzo miło, jak napiszecie też kilka słów od siebie w ramach recenzji. No Jeszcze się nie doczekałam żadnej oceny, ale mam nadzieję, że w końcu się doczekam. Czekam przynajmniej na nią z niecierpliwością. No i co? Ja się żegnam bardzo gorąco, mimo zimy za oknem, bo przynajmniej u mnie jeszcze leży śnieg i dzisiaj nawet przez cały dzień padał ten śnieg. Bardzo gorąco się z Wami żegnam, i na pewno do usłyszenia za jakiś czas. Cześć, pa! pa.